0: Bonjour à tous, c'est vraiment content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent me voir puis ils ont des questions. Et ça arrive quand même assez souvent, les gens ont toutes sortes de questions, soit qu'ils m'écrivent un courriel, ils me posent des questions, ou ils me téléphonent carrément, ou ils me croisent dans l'Assemblée. Euh, toutes sortes de questions, c'est une question sur la foi. Et puis, euh, soit c'est un passage de la Bible qu'ils ne comprennent pas, ils veulent que je leur explique et tout ça. Mais l'une des questions qui va revenir, et ça revient périodiquement, c'est une personne qui va me dire, « Normand, je ne comprends pas ce qui se passe, je fais ce que je dois faire, et je ne vois pas vraiment les résultats que ça devrait donner, ou du moins que je m'attends. » Et puis, euh, « J'ai fait ce que Dieu me demande, hein? j'ai vraiment la conviction d'avoir fait ce que Dieu me demande, mais voilà ce qui m'arrive. » Et moi, moi je, je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on, va, euh, on est en train de poursuivre notre série dans le livre des actes et on arrive à un personnage dans le livre des actes qui occupe vraiment une grosse portion euh, du livre des actes, proportionnellement au nombre de chapitres et tout ça, c'est, c'est vraiment une grosse portion. C'est un personnage qui est très important dans le livre des actes. Maintenant, c'est un temps fou, vraiment et ce personnage-là va vraiment nous, nous répondre à cette question-là qu'on se pose parfois et, et qui nous trouble. Et c'est euh, vraiment un temps fou à Jérusalem euh, à, ce, à ce moment-là. Euh, Jésus est mort, il est ressuscité, et quand il est ressuscité, il est apparu à plus de 500 personnes, 400 personnes, 500 personnes, plusieurs personnes l'ont vu. Et euh, après ça, il est parti, il a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem le temps que le Saint-Esprit descende, vienne sur eux et avant que les disciples puissent partir et accomplir la mission que le Seigneur Jésus leur avait confiée. Et là, il est parti, il est retourné envers, vers son Père dans le ciel. Et là, le Saint-Esprit, dix jours après, est descendu sur les croyants. Et là, le Saint-Esprit a donné le pouvoir, vraiment de la puissance, à pouvoir proclamer le message, le beau message de l'Évangile. Et vraiment, des milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ. Euh, d'ailleurs, l'apôtre Pierre, lui-même, s'est mis à prêcher, à euh, faire des miracles, et des gens se sont convertis par milliers. Et euh, l'Église a tellement grandi vite euh, que Pierre et les apôtres ont dû choisir des leaders qui allaient justement servir dans l'Église et servir les gens. Euh, on les appelle des diacres. Et un de ces diacres, qui a été choisi justement, s'appelle Étienne. Et c'est, c'est de ce personnage-là, que, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et voici comment on va décrire ce, ce personnage, cet homme, qui s'appelle Étienne, dans Acte 6, verset 8 jusqu'au verset 10. Laissez-moi vous lire ce passage. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée Synagogue des Affranchis des Cyréniens et des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors, non seulement Étienne avait le pouvoir de faire des miracles euh, comme les apôtres, mais en plus, c'était une personne remplie de l'esprit et très articulée. Euh, alors, ce que ces accusateurs ont décidé de faire, c'est d'inventer finalement toutes sortes de fausses accusations pour le faire arrêter. Ils ont fait croire finalement aux gens, puis surtout aux leaders religieux juifs, aux chefs religieux juifs, que Jésus avait dit avec ses disciples qu'il était pour détruire le temple, euh, qu'il, que, qu'Étienne euh, critiquait Moïse, critiquait la loi de l'Ancien Testament qui avait été donnée à travers Moïse. Euh, alors qu'on arrive au chapitre 7, Étienne va se trouver devant le Sanhédrin, et il y a vraiment une image ici qui vous aide à voir ce que c'est euh, que le Sanhédrin. Euh, vraiment, c'est des chefs religieux, et vraiment celui qui était au top des, des chefs religieux, c'était le souverain sacrificateur. Et le souverain souverain sacrificateur va lui poser cette question Est-ce que ces accusations qu'on te donne sont vraies Et là, Étienne répond euh, et Tout le reste du chapitre 7, Étienne va se défendre euh, en apportant un message assez long qui va occuper plus de 52 versets. Et quand tu lis sa défense, à première vue, c'est comme s'il donne une leçon d'histoire. Il commence en leur parlant du début du peuple d'Israël. Il va parler d'Abraham, il va continuer en parlant de Moïse, de parler de Salomon, de David, du temple, des prophètes, plusieurs, plein de choses. D'ailleurs, le passage se divise comme ceci. Tu, tu as l'arrestation d'Étienne, chapitre 6, verset 8 à 15, tu as la défense d'Étienne qui va occuper les 53 versets du chapitre 7, finalement, chapitre 7, verset 1 à 53, et quand tu regardes sa défense, ça se divise aussi en morceaux, tu as Abraham, chapitre 7, 1 à 8, ensuite Joseph, il va parler de Joseph, verset 9 à 19, ensuite Moïse, verset 20 à 43, Ensuite, Josué de 43 à 45 et David et Salomon, versets 46 à 50. Ensuite, vous avez le message d'Étienne, la conclusion finalement, l'exhortation, la réprimande qui se trouve au verset 51 à 53. Pour finir avec l'exécution d'Étienne, où il se fera lapider, chapitre 7, versets 54 à 60. Alors, quand tu regardes la défense d'Étienne, tu, la première vue, ça a vraiment l'impression qu'il donne un cours d'histoire. Et maintenant, quand tu lis ça, tu te dis, écoutez, c'est quand même étrange parce qu'il raconte le, un peu la vie. C'est un sommaire, un résumé, finalement, de ces grands personnages que l'on voit dans l'Ancien Testament. Les patriarches et tout ça, avec Abraham, Moïse et tout ça. Et là, il parle à des chefs religieux qui connaissent l'histoire. Ce sont des experts, ce sont des docteurs de la loi. Et pourtant, il prend le temps de raconter tous ces détails de l'histoire d'Israël. Mais c'est juste à première vue. À première vue, on a l'impression qu'il est en train de donner une leçon d'histoire. Mais quand tu recules, finalement, tu décolles de l'arme pour voir la forêt, tu t'aperçois finalement que ce n'est pas une leçon d'histoire. C'est en fait une leçon spirituelle. Étienne est en train de bâtir un long argument pour appuyer son point. Et ce qu'Étienne dit à ses chefs religieux juifs qui l'accusent est essentiellement ceci. Il dit, « Vous avez avez traité Jésus de la même manière que vous avez traité tous les prophètes avant lui. » Alors, c'est ça qu'il est en train de bâtir comme argument. Et on regarde la fin de son discours, et on regarde comment son message rend ses chefs religieux tellement agressifs que ses accusateurs, finalement, vont le tuer. Et on peut lire verset 51, au chapitre 7, verset 51, ce qui suit. « Homme, » c'est la conclusion de son, son discours, il dit « Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, « Vous êtes bien comme vos ancêtres. » Vous voyez, il fait allusion à tout ce qui vient de se passer. là. Alors, il les accuse d'incirconcis. Quelle insulte pour des Juifs. La circoncision était vraiment la marque de l'alliance qui, où tu rentrais dans la communauté. C'est un rite de passage que, où tu rentrais dans la communauté juive, dans le judaïsme et tout ça. Alors là, il est en train de, 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 c'était même une insulte, les incirconcis. C'était comme les non-croyants. Alors voilà, Étienne qui appelle ses chefs religieux, « Des incroyants ». Alors, c'est toute une insulte pour eux. Euh, il est très finalement de non-juifs, des incroyants. Remarquez ce qu'il dit. « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Alors, c'est ce qui est arrivé à l'époque d'Abraham, de Moïse, lorsque les Juifs sont entrés dans la terre promise. C'était le cas aussi dans le temps, dans le temps de David, de Salomon, dans le temps des prophètes. « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Et ce n'est pas fini. Voici ce qu'il va faire également. Au verset 52, il dit «« Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? » En plus, ils ont tué ceux qu'ils annonçaient d'avance la venue du Messie, qui est Jésus-Christ, dans le fond. Les prophètes annonçaient la venue du Messie, Jésus, et lorsque ces prophètes vivaient, « Vos ancêtres ne les ont pas écoutés, ils ne les ont pas suivis. » Vous avez même tué certains d'entre eux. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Verset 52, c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter, parlant de Jésus, et dont vous êtes devenus les meurtriers. Et verset 53, continue en disant, « Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Son point est très simple nous avons une longue histoire derrière nous, parlant de la communauté juive, Étienne est en train de dire, nous avons une longue histoire derrière nous de refuser les messages de Dieu et les envoyés de Dieu. Et maintenant, Jésus est venu, et nous avons fait la même chose avec lui, le Messie, tant annoncé, prédit, prophétisé, plusieurs fois et des centaines d'années dans l'Ancien Testament, on annonçait la venue de ce Messie, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez tué. Tout l'Ancien Testament pointait vers lui, les prophètes pointaient vers celui qui devait venir, le Sauveur du monde, celui qui allait sauver, nous sauver de nos péchés. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez tué. Alors, quelle a été la réaction du Sanédrin? Bien, Acte chapitre 7, verset 54, dit ceci, et je vais vous le lire. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus... » C'est intéressant parce qu'Étienne est rempli du Saint-Esprit puis il prie Jésus. vraiment une preuve de la divinité de Jésus-Christ. Il priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » puis, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Il est décédé, il est mort finalement. Maintenant, on va regarder ce passage sur trois angles. Le premier, on va commencer en regardant pourquoi l'histoire d'Étienne est si importante. Luc, qui est quand même l'auteur du livre des Actes et qui compile les Actes des Apôtres, qui va couvrir une trentaine d'années, depuis l'ancien, l'ascension de Jésus jusqu'à ce qu'il monte au ciel, jusqu'aux premières années de l'Église. Il aurait une tonne d'histoires à raconter sur ce qui s'est passé, toutes ces, ces prédications, ces milliers de personnes qui se sont converties, combien de témoignages il avait en tête qu'il aurait pu certainement euh, inclure dans son livre. Mais non, il choisit de tous les événements qui ont eu lieu, et parmi tous les événements et les histoires et les témoignages auxquels on pourrait penser, Luc, l'auteur du livre des Actes, choisit choisir d'inclure cette longue portion d'histoire sur la vie d'Étienne. Un autre angle que j'aimerais regarder avec vous, c'est en rapport à certains détails qu'Étienne souligne sur Moïse. La section du passage qui parle de Moïse est très longue. On n'aurait pas, certainement pas le temps de regarder tout ce qui se passe. C'est, c'est la vie de Moïse, quand même, est assez longue. Il y a tellement de détails qu'on pourrait regarder ensemble mais on on n'aura pas le temps ce matin, mais on va regarder quand même certains détails. Et d'ailleurs, Étienne va s'arrêter sur certains détails qu'on aimerait regarder ensemble, en particulier de la vie de Moïse. Ensuite, j'aimerais qu'on regarde comment ce passage s'applique à nous. Parce qu'il ne s'agit pas d'une leçon d'histoire ici. Il s'agit de la parole de Dieu qui a pour but de nous exhorter et de nous instruire dans notre marche avec Dieu. Alors, (rire) commençons d'abord avec cette question, pourquoi l'histoire d'Étienne est si importante? Pourquoi l'auteur Luc tient à ce que cet épisode de l'histoire de l'Église primitive fasse partie du livre des Actes? Eh bien, la première raison que cette histoire est si importante, c'est qu'Étienne est le premier martyr chrétien. Jusque-là, on connaît vraiment la croissance de l'Église. On, on a eu le premier problème de l'Église lorsque certaines veuves et tout ça étaient négligées dans la distribution de nourriture. Ça, c'était le premier problème qui est survenu dans toute cette croissance d'Église. Mais là, on se retrouve devant le premier martyr chrétien. Euh, maintenant, cette semaine, l'équipe pastorale, ou l'autre jour, l'équipe pastorale s'est penchée sur le calendrier de l'année. Puis, euh, on est en train de planifier toute l'année qui s'en vient. Et puis euh, l'une des dates sur lesquelles on s'est arrêté, ça va être le 14 novembre, c'est la journée où on veut vraiment s'arrêter et prier pour tous ces chrétiens qui sont persécutés. Euh, on va consacrer un dimanche là-dessus et on veut prier pour tous les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Euh, maintenant, l'organisme chrétien Porte ouverte, euh, qui rédige l'index mondial des, de persécution des chrétiens, nous informe que l'année passée, en 2020, a connu une hausse de 60 des chrétiens qui sont tués dans le monde. Depuis huit ans, la persécution des chrétiens, imaginez, est en hausse constante. On penserait que la persécution des chrétiens, c'était juste dans le temps de l'Empire romain et tout ça, dans l'Église primitive, absolument pas. Les gouvernements utilisent, d'ailleurs, même, certains gouvernements utilisent même la COVID-19 comme excuse pour la persécution des chrétiens dans certains pays. On a donc besoin de vraiment consacrer une journée où on a besoin de prier pour ses chers frères et sœurs qui souffrent de persécutions à travers le monde. Étienne est donc le premier martyr chrétien. C'est le premier à perdre sa vie par ce qu'il, à cause de ce qu'il croyait et ce qu'il proclamait à l'endroit de Jésus le Messie, le sauveur du monde, le Seigneur Jésus qui est ressuscité. Juste ça, ça serait déjà assez significatif, mais il y a une autre, une autre raison encore plus importante pour laquelle Luc inclut cet événement. C'est que ce martyr prépare le terrain pour l'hyper-expansion du christianisme. Le martyr Étienne prépare le terrain pour l'expansion explosive de l'Évangile. C'est un événement catalyseur incroyablement important. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les chrétiens, wow, c'était tout un événement d'ailleurs, ça a été tout un réveil spirituel, des milliers de personnes sont venues à Jésus. Lorsque Pierre a fait des miracles et proclamé le message de l'Évangile, encore là, d'autres milliers de personnes se sont ajoutées. Mais plein de choses se sont produites dans la ville de Jérusalem. Mais c'est le martyr d'Étienne qui a vraiment propulsé l'Évangile d'une manière tout à fait extraordinaire. Juste dans, ce, dans le chapitre suivant, juste après qu'Étienne meurt et après qu'Étienne prie Jésus de pardonner ses tueurs, voici ce que dit le chapitre suivant, chapitre 8, verset 1. Seul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Alors ces milliers de chrétiens qui étaient restés, qui s'étaient convertis, qui étaient restés à Jérusalem, il est dit, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Voyez-vous ce qui se passe ici? Ces chrétiens qui séjournaient à Jérusalem, certains demeuraient à Jérusalem, d'autres étaient là pour cette, cette, cette fête juive qui était la Pâque. Euh, pas la Pâque, mais la Pentecôte. Euh, ils sont tous là, dispersés. Et, ils sont partis, sont, ils ont propagé l'Évangile dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 2, alors acte 8, verset 2, dit ceci. « Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. » Quant à seul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Maintenant, à la surface, je pense qu'on peut s'entendre pour dire, « ouais, ce n'est pas vraiment une belle journée. » Il me semble que ça semble donner une mauvaise nouvelle, puis c'est certainement un recul à l'expansion de l'Évangile. Mais c'est tout à fait le contraire. Ce n'est pas un recul. C'était un point de départ, parce que voici ce qu'on va découvrir juste après la mort d'Étienne. La persécution arrive, les chrétiens se dispersent, et Dieu leur donne sa puissance. Et que font ces chrétiens? Ils se rendent un peu partout à répandre le message de l'Évangile. Ça ne les a pas fait taire, au contraire, ils ont proclamé avec encore plus d'assurance et de puissance. On voit même plus tard dans le livre des actes que l'Évangile s'est même répandu en Éthiopie. Et juste après, on a un autre homme qu'on voit du nom de Sol, le même gars qui tenait le linge de ceux qui ont lapidé Étienne. Saul, pour ceux qui viennent de commencer à lire leur Bible, c'est Saul, c'est celui qui va devenir plus tard, va se convertir à Jésus et euh, deviendra l'apôtre Paul qui a écrit une grosse portion du Nouveau Testament. Alors, ça a été tout un réveil. Sur 27 livres du Nouveau Testament, Paul va en écrire 13. Ce même gars-là, là, qui a tenu le linge, des tueurs d'Étienne. Voyez-vous pourquoi la mort d'Étienne est si importante? Euh, ce n'est pas juste le premier homme à mourir pour sa foi, mais c'est un événement qui va faire exploser l'expansion de l'Évangile. Dieu s'est servi puissamment de ce martyr pour l'expansion de l'Évangile et la transformation, parce qu'il faut, faut le dire, la transformation de milliers et de millions de vies. Et c'est exactement ce que Jésus avait déjà prédit et dit au chapitre 1 du livre des actes. Dans l'acte chapitre 1, Jésus dit à ses disciples, avant de partir, avant de quitter, « Restez ici, le Saint-Esprit va descendre sur vous, et vous serez mes témoins. » Où? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. C'est la persécution parce que tout le monde restait à Jérusalem, là, parce que les gens pensaient que Jésus était pour venir. C'est la persécution, finalement, qui a provoqué cette cette explosion de l'Évangile où les gens sont allés un peu partout, notamment en Judée, comme Jésus avait demandé, en Samarie, puis aux extrémités de la terre. C'est le martyr d'Étienne qui a propulsé, donc, l'Évangile dans ces régions, dans la région du Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, lorsqu'Étienne livre sa défense, il va s'arrêter sur différents personnages de l'Ancien Testament, dont Moïse. Et ce qu'on voit en survolant la section sur Moïse, c'est qu'Étienne va faire sortir un point en particulier sur Moïse. Son point est le suivant. Moïse est le mont Everest des prophètes de l'Ancien Testament. C'est le plus grand des prophètes. C'est lui qui a donné les deux choses auxquelles les Juifs tenaient tant le temple, le plan pour la construction du temple et en plus, finalement, la loi. La loi qui est l'Ancien Testament. Et pourtant, vous l'avez rejeté. Le peuple juif a toujours rejeté le message de Dieu et son messager. Et c'est le point d'Étienne. C'est le point qu'Étienne veut faire ressortir, finalement, en nommant plusieurs personnages de l'Ancien Testament. Il dit, il y a un pattern que vous voyez à travers l'histoire d'Israël. Vous êtes toujours en train de refuser le message et le messager qui vient de Dieu. Maintenant, Moïse est un exemple comment le peuple juif a toujours rejeté le message de Dieu et son messager. Acte 7, verset 20 dit ceci. À cette époque elle est né Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri trois mois chez son père. Et quand il, lui était ab... quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son propre fils. En résumé, Pharaon voulait faire mourir les, ne... les... les nouveaux-nés, mâles, mais par un mélange de sagesse et de souveraineté de Dieu, Moïse est adopté par la fille même de Pharaon. C'est l'ironie, vraiment. Alors, au lieu de mourir, il est élevé comme un prince, avec toute la sagesse égyptienne, et il devient un personnage très puissant en Égypte. L'histoire reprend alors que Moïse a 40 ans, et selon le verset 23, il décide d'aller visiter son peuple, les Israélites. Et il voit l'un d'eux se faire maltraiter par un Égyptien, alors il va le défendre il tue l'Égyptien. Et voici ce qui se passait dans la tête de Moïse. Il pensait que son propre peuple réaliserait que Dieu se servirait de lui pour les sauver. Mais ça n'a pas fonctionné. Euh, Moïse vient pour euh, vous délivrer, c'est ce qu'Étienne est en train de dire comme message, il sait qu'il est votre libérateur, mais vous l'avez rejeté. Le lendemain, que Moïse avait délivré finalement ses ses frères israélites, le lendemain, voici ce qui arrive, Moïse voit deux juifs qui se chicanent et il essaie de les réconcilier. Il il dit, « Hey les gars, vous êtes des frères, pourquoi voulez-vous vous vous faire du mal l'un envers l'autre? » Mais le gars qui maltraitait l'autre prend Moïse et lui dit,  « « Qui t'a établi chef et juge sur nous? » Un autre rejet. Et verset 28 dit ceci. « Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien, l'Égyptien d'hier? » Alors Moïse prend la fuite, va se rendre à Madian. Et c'est là qu'il va avoir deux fils. Et là, Étienne va sauter une autre 40 ans plus tard. Verset 30. Et à ce point-ci, Moïse est marié, il a des enfants, il est un berger, il prend soin des brebis. Et tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît à Moïse à travers un buisson ardent. Et le Seigneur lui dit, « Je t'envoie vers les gens qui t'ont rejeté, finalement. Je t'envoie parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, vas-y, je t'envoie en Égypte. » On voit la même chose, le peuple juif continue à rejeter Dieu, mais Dieu continue à les poursuivre, les ramener à lui parce qu'il les aime. « Je t'enverrai en Égypte. » C'est le même Moïse à qui on a dit Qui t'a établi chef et juge sur nous C'est Dieu qui l'envoie auprès de son peuple afin qu'il soit le chef et le juge. Étienne mentionne que Moïse les a délivrés il les a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Euh, et en cours de route, alors que Moïse accomplit de grandes choses, des grands exploits et des grands miracles, qu'est-ce qui arrive Le peuple continue à le rejeter. Il le méprise il parle dans son dos il le juge. Et Étienne est en train de montrer à ses accusateurs, regardez, ce même Moïse qui vous a donné ce que vous chérissez le plus, qui vous a donné le plan pour construire le temple, la maison de Dieu afin qu'il puisse habiter parmi vous, ce même Moïse qui vous a donné la loi, la révélation de Dieu, ce Moïse a dit « Dieu va susciter un autre prophète comme moi qui viendra sur le peuple d'Israël ». C'est une prophétie à l'endroit du Messie qui allait venir, notamment Jésus. En l'autre beau Étienne le rappelle que le même Moïse que vous vénérez aujourd'hui, comme le, l'un des plus grands prophètes, c'est lui qui a dit, « Je ne suis pas le dernier, je ne suis pas le plus grand, il en viendra un autre beaucoup plus grand que moi. » L'espoir du salut des Juifs n'était pas la loi de Moïse, c'était pas le temple, mais c'était Jésus lui-même. Et de toute façon, les Juifs rejetaient à la fois Moïse et la loi, comme le souligne le verset 39 à 40. Encore une fois, les gens ont refusé de l'obéir, de le suivre, ils l'ont rejeté. Les Juifs ont toujours rejeté le message de Dieu et son messager dans l'Ancien Testament. C'est le message d'Étienne. Alors, la loi de Moïse, il faut le savoir, ne pouvait pas sauver les Israélites. D'ailleurs, euh, Moïse leur a dit de chercher un autre prophète qui allait venir. La dernière vache sacrée du judaïsme, finalement, c'était le temple. Mais Étienne explique que le temple est une fausse sécurité, au verset 48 à 50, et là, il va citer Ésaïe, où Dieu dit qu'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, le ciel est son trône. Ils tiennent leur monde, un pattern qui, qui dure depuis le début du peuple d'Israël, le rejet du message de Dieu et de son messager. Fois après fois, vous avez rejeté le message et vous avez rejeté le messager. Vous avez même rejeté celui que vous vénérez le plus, celui qui nous a donné la loi. Euh, et vous l'avez fait encore avec le prophète que Moïse lui-même avait annoncé, le vrai sauveur, le Messie qui est Jésus-Christ. Et si elle est en train de leur dire, écoutez, messieurs, les salédrin, chefs d'Israël, saducéens pharisiens, auditeurs, vous pensez être sauvés, vous pensez être les enfants de Dieu parce que vous possédez la terre, la loi et le temple, mais vous vous trompez, vous êtes dans l'erreur. Vous avez mar- manqué le bateau, le salut se trouve uniquement et exclusivement en celui que Moïse annonçait, Jésus-Christ. C'est ce que dirait d'ailleurs Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors Étienne tire sa conclusion au verset 51. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. L'histoire le démontre. Dieu a envoyé foi après fois des hommes de Dieu, ses messagers, pour vous annoncer l'Évangile, pour vous annoncer le message de revenir à moi et me suivre, mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes bien comme vos ancêtres, dit Étienne. Ils n'en peuvent plus à ce moment-là d'entendre cette vérité, alors ils vont le tuer. On peut tirer vraiment deux leçons spirituelles ici de la mort tragique d'Étienne et son message et l'histoire de Moïse. Premièrement, ne soyez pas surpris. Si faire la bonne chose semble produire les mauvais résultats, ça va arriver. Voici Étienne qui fait exactement la volonté de Dieu et pourtant, il va mourir. Mauvais résultat? Non, Étienne est auprès de son sauveur il est dans le bonheur en ce moment Mais en plus, sa mort provoque l'expansion explosive de l'Évangile à travers le monde entier. Maintenant, Étienne lui-même n'a pas vu ses résultats. Il est décédé. Il n'a pas vu ce qui s'est passé après ce martyr, après qu'il soit décédé, comment sa mort a causé l'expansion explosive de l'Évangile. Il n'a pas vu ça. Lorsque l'obéissance t'emmène dans la vallée, sache que Dieu est avec toi et il te conduit à travers ces moments difficiles. Lorsque tu fais la bonne chose et que ça ne t'apporte pas ce que tu t'attends. Au contraire, c'est un fardeau. Tu as des problèmes, tu es dans confusion, il y a des mauvais résultats. Eh bien, n'abandonne pas. Sache que Dieu est là. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et il est Dieu. On ne comprend pas toujours ce qu'il fait. On ne comprend pas toujours ses voies. Il y a un passage de l'Ancien Testament, dans Isaïe 55, 8, qui dit ceci, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur, Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Ça nous amène à la seconde leçon spirituelle qu'on peut tirer vraiment de ce passage, c'est que Dieu est à l'œuvre même quand on ne le voit pas. Il ne faut pas oublier ça, bien aimés Dieu est à l'œuvre même quand on ne le voit pas. Je peux vous garantir qu'Étienne n'avait aucune espèce d'idée que Dieu se servirait de son décès pour amener l'Évangile dans le monde entier. Rien ne laissait croire que Dieu était à l'œuvre à ce point-ci. Pourtant, Dieu était en train d'accomplir tout un exploit. Nous avons un Dieu qui peut prendre même le mal et le changer en bien, et c'est ce qu'il a fait avec Étienne. Le mal est mal. On ne se réjouit pas du mal. Mais Dieu peut se servir de ces situations pour le transformer en bien. Et c'est là que la foi entre en jeu. Parce qu'on ne mesure pas la foi par la façon dont on se sent, mais par la façon que j'agis quand l'obéissance ne semble pas fonctionner. C'est choisir de faire suffisamment confiance à Dieu pour faire ce qu'il dit, même lorsque tout semble perdu et que les choses empirent. Dieu garde ses promesses. Il est à l'œuvre, même quand on ne le voit pas. Moi, ça me fait penser au témoignage de Mme Briscoe, Stuart Briscoe, qui était un conférencier, un pasteur aussi. Un conférencier, il est souvent en voyage pour aller donner des conférences. Il est allé en voyage avec sa femme un jour en Angleterre pour donner une conférence à un groupe, à une école biblique. Et une fois sur place, Briscoe a décidé de faire un peu le le tourisme avec sa femme. Finalement, les deux ont décidé de se séparer. Il a laissé la la voiture à sa femme et puis euh, pour qu'elle aille faire un tour toute la journée, puis chacun leur barre. Mais le problème, c'est qu'il a complètement oublié de lui donner les clés de la voiture. Alors, ça a pris quelques heures. Finalement, Mme Brusco a réussi à se trouver quelqu'un qui était prête à lui prêter la voiture. Alors, elle, elle prend cette voiture qui lui est prêtée. Elle part quelques heures après, et elle s'en va. Et puis, en chemin, elle croise trois filles qui font du pouce. Alors, elle décide de les embarquer, commence à jaser avec elles. Euh, alors voici ce qui se passe. Ça donnait que les trois filles étaient allemandes et elles visitaient l'Angleterre. Madame Briscoe a réussi finalement à les convaincre de venir finalement à la conférence qui était organisée pour les jeunes chrétiens et qui était allemande. Au cours de la soirée, une des trois filles s'est convertie à Jésus. Cette jeune femme, qui s'est convertie ce soir-là, a raconté à Madame Briscoe qu'elle était une étudiante en Allemagne. Elle lui a raconté comment ses études l'avaient profondément troublée et avait même mis en doute, euh, plein de doutes en elle, et elle était rendue confuse. Alors, elle a raconté que même si elle avait des doutes de l'existence même de Dieu, à ce point-là dans sa vie, elle a quand même fait une prière à Dieu. Et dans sa prière, elle a même donné un ultimatum à Dieu. Elle a dit dit dans sa prière que si Dieu existait et s'il était là, il devait se révéler à elle d'une façon ou d'une autre et elle lui a même donné une date butoir. Elle a dit, il faut que tu te révèles à moi d'ici trois mois et si Dieu ne se révélait pas à elle dans les trois mois, elle a dit à Dieu, bien, je vais quitter mon école, quitter mes études, abandonner mes croyances et je pense même m'enlever la vie car j'ai aucune raison Vive. Avec beaucoup d'émotion, elle s'est tournée vers, vers Mme Briscoe et lui dit Les trois mois finissent aujourd'hui. Imaginez, Dieu avait orchestré tous ces, ces changements de programme et tout ça pour que tout tombe ce soir-là pour toucher le cœur de cette jeune fille. Est-ce que Dieu n'est pas au contrôle Dieu a arrangé que Mme Briscoe n'aille pas ses clés, se trouve une autre voiture, donc part un peu plus tard, croise ses trois filles en même temps qu'elles passent, et elle, Dieu s'est arrangé qu'il y ait une conférence de jeunesse pour des Allemands ce soir-là. Et Dieu s'est arrangé pour répondre à la prière de cette jeune fille, qui doutait même de lui la dernière journée qu'elle lui avait donnée. Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance au Seigneur? Absolument. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Son amour ressort tellement fort dans ce passage. Pensez-y. Étienne leur montre à quel point le peuple d'Israël a rejeté le Seigneur, mais Dieu ne cesse de revenir et les prendre et les ramener. Si le peuple juif a rejeté le Seigneur plus de 30 fois dans ce passage, et eh bien plus de 30 fois Dieu les a poursuivis dans son amour pour les atteindre et toucher leur vie. Au lieu de les détruire et de les rejeter, il les poursuit encore plus. Nous avons un Dieu qui nous poursuit, les amis. Le plus grand exemple de l'amour de Dieu qui nous poursuit, c'est Jésus-Christ. Il va à la croix. Il meurt pour ses ennemis qui l'ont rejeté. Il n'est pas mort pour des gens qui avaient placé leur foi en lui et qui l'aimaient. Non, non, non. Il est mort pour nous alors qu'on ne voulait rien savoir de lui. Il est mort pour des pécheurs. Il a fait le premier pas à nous aimer. Alors, mes chers amis, fortifions-nous. Prenons courage. Ne nous décourageons pas quand les choses ne vont pas comme on le souhaiterait. Marchons avec Dieu par la foi, sachant que Dieu est à l'œuvre même quand on ne le voit pas, et sachant qu'il ne nous abandonnera jamais parce qu'il nous aime. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, combien ce passage nous rappelle à quel point tu nous aimes et que tu nous poursuis. Tu nous as poursuivi. Tu as poursuivi le peuple d'Israël à travers tout l'Ancien Testament et tu continues à le faire aujourd'hui. Tu m'as poursuivi jusqu'à Gatineau pour toucher mon cœur, pour me sauver. Tu as placé des gens sur mon chemin afin de me présenter le beau message de l'Évangile. Et combien d'histoires nous avons ici au sein de cette Église, de sentiers de gens que tu as placés sur le chemin de d'autres personnes pour les conduire à toi. Oh Seigneur, nos cœurs sont pleins de reconnaissance envers toi, de tout cet amour que tu as eu envers nous. Nous te remercions, Seigneur. Alors nous voulons marcher avec toi par la foi. Sachant que tu ne nous abandonneras pas, sachant que tu es à l'œuvre miraculeusement, même quand on ne voit rien, même quand les choses ne tournent pas rond, tu es là, Seigneur. Alors, merci. Merci de ce que nous avons un Dieu vivant. Nous te louons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.